0: cohérence. Ici on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive. bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter cet épisode 35, oui déjà 35, du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui j'aborde un sujet euh, très intéressant mais surtout Sérieux, oui, là on parle. On va parler sérieusement. Euh, J'ai pour parler de ce sujet une invitée, Annie Prévost, une Canadienne, et ça vous allez tout de suite hein, l'entendre, avec qui on va parler du burn-out ou de l'épuisement, l'épuisement euh, travail, épuisement parental. Euh, Annie... Euh, a vécu ce burn-out. Donc elle sait très très bien de quoi elle parle, c'était il y a déjà plusieurs années et aujourd'hui elle sait, elle ressent, elle a encore des quelques séquelles en fait de ce burn-out. Donc dans cet épisode, on va vous donner les signes précurseurs, avant-coureurs de ce burn-out pour vous dire attention. Attention là, peut-être qu'il est temps de faire quelque chose avant de foncer droit dans le mur et que ton corps te dise stop. Parce que c'est quoi ce burn-out, cet épuisement C'est à un moment donné le votre corps n'a plus aucune batterie, plus aucune énergie pour se lever, pour se nourrir, pour euh, répondre à ses besoins primaires de base. On va vous donner ces signes précurseurs et on va également vous expliquer comment sortir de ce cercle vicieux, comment réussir à soit ne pas tomber vraiment en burn-out, soit comment vous remettre, vous accompagner en fait pour vous remettre d'un burn-out, euh, on vous le dit dans l'épisode, en cas de burn-out avéré, il faut. Et là, pour une fois, je dis bien « il faut » parce que c'est une obligation être suivi par un spécialiste, par un médecin spécialisé. Vous avez des personnes comme Annie qui sont euh, facilitatrices de changement, qui vous accompagneront également, mais elle vous le dit également euh, dans cet épisode, avoir un accompagnement médical en cas de vrai burn-out, c'est indispensable donc prenez des notes, si dans cet épisode il y a des choses qui vous titillent, vous rappellent ce que vous êtes, ce que vous faites, prenez garde et surtout prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, reposez-vous et comprenez vraiment qu'avec Annie on veut juste vous prévenir et vous prémunir euh, de ce mal qui, dont on parle de plus en plus et euh, elle vous donne également toutes les idées reçues, les fausses idées donc écoutez bien cet épisode, il est important. Pour moi vraiment, réellement, et pour Annie également. Donc, belle écoute, et je vous retrouve pour la conclusion. Bonjour Annie, et merci, merci mille fois d'avoir accepté euh, de venir enregistrer ce 35e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter à ma jolie communauté.
1: Hello! Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. C'est vraiment la toute première fois que je participe à un podcast de France. Donc, j'ai une petite fibrilité en ce moment et je suis très, très heureuse de l'invitation. En fait, moi, dans la vie, qu'est-ce que je fais? Je suis facilitatrice de changement, coach conférencière dans le domaine de la prévention de l'épuisement, spécifiquement auprès des femmes. Je fais ça vraiment depuis deux ans. Euh, je me suis réinventée moi-même suite à un burn-out et je me suis retrouvée à faire ce que je fais justement parce que c'est devenu une évidence pour moi que j'avais envie d'accompagner les femmes et de leur permettre peut-être de faire des prises de conscience qui m'ont pris un peu trop de temps à faire moi-même. Donc, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de l'accompagnement des humains, dans le domaine de l'intervention. J'ai travaillé avec différentes clientèles. Donc, j'accompagnais et j'enseignais aux éducatrices qui travaillent, bon, l'équivalent pour vous, c'est les crèches, je crois, mais qui travaillent en éducation à l'enfance. Donc, comme je disais, j'ai moi-même traversé euh, un épuisement. J'ai dû me réinventer complètement, j'ai dû réapprendre à m'aimer, me réaligner. Et c'est ce qui m'a amené à développer des outils pour, comme j'aime dire, se calmer, la mère Teresa, se remettre vraiment au cœur de nos priorités. Et ça m'a permis aussi de créer un programme d'accompagnement en ligne, Ravive ton étincelle, dont je crois qu'on reparlera peut-être un petit peu plus tard. Et c'est plus de 60 femmes maintenant que j'accompagne. Et honnêtement, les transformations euh, sont tellement incroyables et pour moi, c'est vraiment précieux.
0: Vous pouvez retrouver Annie, je vous mettrai bien sûr le lien de son compte Instagram qui, qui m'a beaucoup, enfin qui me plaît toujours beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de demander à Annie de, de venir partager avec nous sa connaissance sur l'épuisement et le burn-out. Tu as dit ces deux mots dans, ton, dans ta présentation, est-ce que tu
1: peux nous définir ce qu'est un burn-out puisque bien sûr, c'est le sujet du jour. Oui, définitivement, je crois que nos définitions peuvent être un peu différentes euh, au niveau de nos deux pays. Euh, c'est pour ça que c'est important pour moi de peut-être distinguer certaines notions. Euh, ici, en fait, le burn-out, on va plutôt parler d'épuisement de plus en plus. Et euh, la première chose, c'est de dissocier vraiment ce qui est épuisement et dépression il y a beaucoup de lignes qui sont difficiles à tracer entre les deux parce que, ben évidemment, il y a des ressemblances dans les signes et même parfois il y a une cohabitation entre les deux diagnostics chez une personne. Donc quand je parle de Bernard, je parle vraiment d'épuisement. C'est lié à une suractivité, un épuisement généralisé. Ça peut être au niveau personnel ou professionnel, parce que bon, depuis longtemps, on associe ça au domaine du travail, mais de plus en plus, on observe vraiment le phénomène au niveau personnel et, et au niveau parental, de plus en plus. Pas que ça n'existait pas avant, là, mais c'est beaucoup plus fréquent. En fait, pas forcément non plus que c'est plus fréquent, mais c'est mieux connu, donc on s'y intéresse de plus en plus aussi. En fait, l'épuisement, c'est le résultat d'un stress chronique. Et on le sait de nos jours, le stress en hein, sait, je pense, on dit souvent que c'est la maladie du 21e siècle définitivement. C'est un stress persistant qu'on euh, fait vivre à notre corps, qui fait en sorte qu'il produit continuellement les hormones du stress, adrénaline, cortisone, cortisol, cela euh, ça va vraiment tenir notre cerveau en alerte continuellement, qui ça, forcément à un moment donné ce que ça amène, c'est une diminution des ressources parce que notre stress va surcharger vraiment notre cerveau. Puis, éventuellement, ça va nous amener à un épuisement qui est physique, qui est mental, qui est émotionnel. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le « burn-out ». Donc, c'est d'être, en fait, brûlé, vidé de nos ressources. On peut très bien être, par exemple, maman à la maison et se retrouver complètement vidé de nos ressources parce qu'on a de la difficulté à gérer notre stress et puis à concilier toutes nos responsabilités aussi.
0: On est d'accord, un burn-out n'est pas que professionnel, ça peut être euh, parental, familial, il peut y avoir plein de, de choses, de cumul qui font qu'on arrive là. Et sur le stress, juste parce que j'en ai déjà parlé, effectivement, le stress en soi, c'est une bonne chose, parce que c'est un, un facteur d'alerte. Mais quand c'est dans la durée, ce n'est plus une bonne chose. Exactement, dire, oui. Finalement. On cumule, on cumule. Pour notre audience, juste utiliser le terme épuisement, burn-out, pour nous, on est d'accord, ça en revient euh, à la même chose et comment on arrive à cet épuisement? Tu as déjà donné des pistes et quels sont les signes surtout où il faut se
1: dire attention, danger? En fait, euh, on sait que ce qui nous amène de plus en plus à l'épuisement aussi, c'est la société de performance dans laquelle on vit. Hein, on a des standards de plus en plus élevés. On s'en demande vraiment beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de pression avec... Les réseaux sociaux aussi, on est beaucoup dans la comparaison, on espère un peu au fond de nous, même inconsciemment, devenir un peu des super humains et euh, c'est ce qui amène éventuellement un déséquilibre entre les demandes. Donc, le déséquilibre, c'est entre ce qu'on qu se demande à nous-mêmes souvent ou ce que l'extérieur peut nous demander, les exigences au travail et les ressources qui sont disponibles, donc notre temps, notre énergie. À un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve au bout du rouleau et c'est là que la première euh, sonnette d'alarme va s'activer. Il y a vraiment plusieurs façons que l'épuisement va se manifester et c'est faux de croire qu'il n'y a pas de signe avant qu'il soit trop tard. Il y a beaucoup, beaucoup de signes qui sont présents et je dirais que certaines personnes, par leur personnalité, sont plus à risque d'être en épuisement. Donc, on parle notamment de non-réponse aux besoins fondamentaux. Là. C'est juste le sommeil, l'alimentation. J'aime bien reparler un peu de mon histoire parce que j'étais dans ça. Moi, j'étais complètement déconnectée de mon corps au point où je n'allais pas à la salle de bain. Je pouvais oublier complètement de manger ou de boire de l'eau pendant toute une journée parce que j'étais trop concentrée sur les choses que j'étais en train de faire. Donc, j'étais déconnectée de mon corps au profit du mental. Je poussais continuellement mes limites. Et ça... C'était directement relié à un désir de, de, de perfection, de performance dans tous les paramètres de ma vie. Et ça, c'est très présent chez les personnes qui vont se rendre jusqu'à l'épuisement, donc dans leur trait de personnalité. Une difficulté aussi à reconnaître quand ça ne va pas. tu sais Demander de l'aide, on veut rester forte, on veut être en contrôle. Donc, il y a tout ça aussi qui fait en sorte que, ben, comme on ne va pas chercher de soutien, Évidemment, éventuellement, on n'y arrive plus seul. On va retrouver aussi une fuite dans des comportements addictifs. Donc, essayer un peu d'oublier notre mal-être ou nos problèmes. On va avoir souvent bon, de l'alcool ou des achats compulsifs. Ça, c'est... Ça paraît un peu moins, on s'en rend parfois un peu moins compte parce que c est, c est, ça n'a pas forcément d'impact sur les autres. Mais tu sais, quand on ne se sent pas bien puis on a tendance tout de suite à aller euh, sur Internet, faire quelques achats, il y a le jeu, il y a le sport. Il y a évidemment, euh, ça peut être la caféine, hein, même les boissons énergisantes. Ça peut être à différents niveaux, mais c'est vraiment une espèce de fuite. On n'a pas envie d'être à la maison ou on n'a pas envie d'être au travail. On essaie un peu d'enterrer de, notre souffrance. Et là, on va avoir plein d'autres signes au niveau des émotions, gestion des émotions, impulsivité, une colère de plus en plus fréquente. Des fois, on va même se surprendre nous-mêmes. On, on va être en réaction face à des choses qui avant nous dérangeaient plus ou moins. Donc, on peut avoir des réactions qui nous apparaissent comme étant peut-être un peu extrêmes par rapport à la situation. Il y a évidemment, comme je disais, des lignes très, très minces entre dépression et euh, épuisement. Donc, on peut avoir aussi une humeur dépressive, se sentir plus pessimiste, avoir l'impression qu'on est capable de rien, euh, qu'on est une mauvaise mère ou euh, mauvaise dans, no dans notre domaine professionnel. Tout apparaît insurmontable. Il y a l'anxiété qui arrive aussi. On est un peu comme dans un overdose là, complètement de tout, de la vie, de, de tâches qu'on a envie Vie de rien. Et l'extrême de tout ça, et c'est là que moi personnellement, je me suis rendue, c'est vraiment lorsque le corps en a tellement assez mmh. qu'il arrête de fonctionner. Donc, c'est l'épuisement physique total, difficulté à, à sortir du lit, une lourdeur, perte d'appétit, euh, troubles du sommeil, insomnie. Donc là, on n'arrive plus à fonctionner. Le corps est, est vraiment au bout de ses ressources et il tombe en mode survie, littéralement. Ça, c'est vraiment l'extrême.
0: Le, Mais du, oui. du coup, voilà, pour euh, l'audience qui nous écoute, euh, qu quels sont vraiment les petits signes du quotidien qui peuvent les mettre sur la voie de... Tu as parlé de, de cette humeur un petit peu des fois euh, qui, on a l'impression qu'on voilà, ne se reconnaît pas. Pourquoi
1: je me suis énervée comme ça? Des difficultés à s'endormir, à dormir, des, des choses des comme ça. Des pertes de motivation, des choses qu'on aimait avant. Et que là, soudainement, ça ne nous intéresse plus trop. On n'a pas envie. Mm -hmm. Beaucoup de procrastination, difficulté à se mettre en action, se mettre à pleurer beaucoup aussi. Donc, l'émotivité, vraiment, va prendre beaucoup, beaucoup de place. Je dirais que ce sont des petits signes qui peuvent nous aider à en prendre conscience. Avant de Quand les dire. gens nous le reflètent aussi, les gens vont nous dire... Euh, bah, plus souvent qu'on on a l'air fatigué ou qu'on qu est différente ou qu'on n'a pas la même énergie. Donc ça, ce sont tous des, des éléments qui, qui nous amènent à peut-être devoir euh, se poser plus de questions aussi pour, pour comprendre ce qui
0: se passe. Prenez garde aussi, parce que quand on en arrive, là où tu en es arrivé, on met des années et des années à s'en relever. Voilà, donc euh, ah. prenez vraiment garde à ces petits signes que tu viens de citer pour justement éviter d'arriver au au maximum, vraiment à l'épuisement où vous ne pouvez plus, plus sortir de votre lit on, tu en as déjà parlé un petit peu mais j'aimerais qu'on fasse un point sur tout ce qui est fausse croyance autour euh, du burn-out les, les mythes, quoi, tout ce que l'on dit
1: qui est faux j'adore ce sujet parce qu'on va se le dire, il y en a beaucoup on ne va pas tous les aborder aujourd'hui on aurait pu, je pense, faire un, un épisode complet juste sur ça. Et je dirais que ce sont ces mythes-là, ces fausses croyances-là, qui font en sorte qu'on a, a un peu honte d'en parler ou même de le nommer ou de demander de l'aide. Et c'est pour ça que c'est important de l'aborder pour stopper la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à cet état d'épuisement-là. Donc, un des premiers mythes, c'est que ça touche autant les hommes que les femmes. Et là, il n'y a rien de sexiste dans ce que je vais dire, mais c'est faux. Ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes, c'est démontré. Et pour plusieurs raisons, à la base, à cause de notre façon de gérer notre stress et de réagir aux situations, donc les femmes ont tendance à s'épuiser plus émotionnellement que les hommes et plus rapidement parce qu'elles agissent beaucoup par instinct, donc dans leur façon de résoudre les problèmes. Euh, les femmes aussi dans beaucoup, beaucoup de cas, vont subir une pression supplémentaire au niveau professionnel encore aujourd'hui et au niveau de la charge mentale, toute, toute la charge familiale qui repose souvent sur les épaules de la femme. J'ai bien l'impression que c'est pareil en France, mais Je encore, oui, Donc, on en parle beaucoup de cette fameuse charge mentale-là, hein, de, de devoir retenir toutes les informations utiles en lien avec la famille. Et même des fois, on n'a pas d'enfant, puis on est un peu responsable de beaucoup d'informations pour notre conjoint ou même pour notre, notre famille rapprochée. Donc, les rendez-vous, les événements, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit gérer, qu'est-ce qui doit être réparé, on tient des listes. Et c'est toutes ces petites décisions quotidiennes-là qui finissent par venir drainer l'énergie aussi, décider ce qu'on va manger, euh, qu'est-ce que les enfants vont mettre comme vêtements. Et tout ça, ça paraît simple, anodin, mais additionner ensemble, ça, ça demande beaucoup de ressources. Et c'est ce qui fait en sorte que, oui, les femmes sont plus fragiles à l'épuisement. Un autre mythe? Le numéro deux, en fait... bon. On croit aussi beaucoup que l'épuisement, c'est un phénomène un peu à la mode, là, que c'est nouveau, que c'est récent. Euh, J'ai même déjà entendu des gens dire, tu sais, les générations d'aujourd'hui sont paresseuses, euh, ils sont moins travaillantes et c'est pour ça, aujourd'hui, bon, euh, c'est un peu une espèce de forme de paresse d'aller parler d'épuisement. Ça, ça me fait toujours un peu sourire, là, parce que les premières recherches vraiment approfondies sur l'épuisement, le burn-out, datent du milieu du 20e siècle. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, c'est pas nouveau. C'est juste que ben, c'était très tabou tout ce qui était santé mentale et même encore aujourd'hui, c'est tabou. Donc, c'est pas parce que pas euh, que les gens n'osaient pas en parler que ça n'existait pas, bien évidemment. T'sais, notre corps a toujours eu <rire> le même nombre de ressources. Hein, donc, c'est juste qu'aujourd'hui, on est amené à, à cause de ce que je parlais tantôt aussi, cette espèce de société de performance dans laquelle on on grandit, fait en sorte qu'aujourd'hui on nous en demande encore plus et avec les technologies aussi, on est sur sollicité, là. on amène le téléphone à la maison, les courriels, on, on sent qu'on doit être dans une hyper disponibilité continuellement, donc c'est ça qui a exacerbé ce qui existait déjà avant aujourd'hui, c'est simplement la façon dont on fonctionne maintenant aussi. Le mythe numéro trois, c'est qu'il faut forcément être surchargé de travail. Donc, il faut avoir un emploi, tu sais, des grosses responsabilités, il faut être cadre. ou Il faut, tu sais, faut avoir vraiment un train de vie euh, très, très chargé pour avoir un burn-out, un épuisement. Mais on découvre de plus en plus qu'il existe un même un épuisement par ennui. Et on le voit, par exemple, chez les fonctionnaires ou chez les gens qui ont des emplois très répétitifs, donc vrai, ou même au chômage, parce que les gens ont une perte de repère, ils se sentent moins utiles. Il y a comme un, un, un petit peu comme un, un hamster dans sa roue. Là. À un moment donné, c'est toujours redondant, c'est toujours la même chose. et La personne finit par s'épuiser à force de faire des tâches répétitives. Elle ne se sent pas valorisée, elle n'a pas l'impression... Euh, que, que, que ça lui permet de se développer et, et tout. Donc, c'est ce qui va amener aussi un épuisement. Donc, il faut arrêter de croire qu'une mère à la maison ne peut pas s'épuiser parce que ne bon, euh, travaille pas très fort, finalement. Qui <rire> ça n'a rien enfant. à voir avec la quantité de tâches. En fait, absolument rien à voir. Ça a plus rapport avec le stress, comme on a parlé tout à l'heure.
0: En France, on parle de le burn-out, le
1: bro-out burn -out et le bor-out. Bar out oh, yes. <rire> Oui, exactement. Ouais. Et ça, et, et ça s'en vient. Puis tout ça, c'est ça reste un épuisement parce que c'est le corps qui épuise ses ressources. Donc, et, voilà. Et on n'est pas là pour juger de ce qui apporte une personne à se retrouver dans cette situation-là. Absolument pas. C'est notre capacité à gérer notre stress. et la façon dont on a appris à le gérer aussi qui nous amène dans des situations comme ça. La bonne nouvelle, c'est évidemment, ça, ça, ça se réapprend et on, on peut euh, s'en sortir. Euh, le dernier mythe que j'avais envie d'amener aussi, c'est que ça prend simplement une semaine de vacances. Prends des vacances, ça va aller mieux quand tu vas revenir. Ou tu prends, prends une semaine et puis, euh, on voit ça souvent où les, les employeurs, le parti patronal va dire, bon, mais tu as peut-être juste besoin d'une semaine et tu reviens après. Et les attentes de guérison sont souvent irréaliste. On s'attend à ce que la personne aille mieux en très peu de temps, puis on va en parler après. Ça demande du temps, tu l'as dit tout à l'heure aussi. C'est quelque chose de persistant, c'est quelque chose de profond quand on se rend jusque-là. Donc, c'est vraiment important. Oui, oui, la personne a besoin de repos et de vacances, on s'entend, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis en fait, c'est même pas des vacances. Il n'y aura pas vraiment de plaisir. Ça devient tellement euh, un mode de survie que... Tout ce qu'on veut, c'est dormir ou on, on arrête de Exactement. fonctionner. Donc, on sais, vacances égale plaisir. Et selon moi, se remettre dans l'épuisement, ce n'est pas, pas une partie de plaisir, là, mais vraiment pas.
0: Non, surtout quand on est arrivé à cette limite, tu dis vraiment, quand tu dis l'épuisement, c'est euh, le côté « je ne me lève plus ». Et, et pour, pour certaines personnes, comprendre que même avant d'arriver jusque-là, une semaine de vacances, c'est pareil, ça ne va pas suffire. Il faut anticiper, il faut vraiment changer son mode de... de son quotidien sa façon d'être sa façon de penser sa façon d'agir et quand vous vous rendez compte que... parce qu'on va vous parler après de comment se reconstruire après un épuisement mais faites-le aussi avant d'arriver à cet épuisement
1: c'est important c'est tellement dur après ah oui, définitivement. Puis, tu sais, on dit même souvent qu'être en vacances est épuisant. <rire> donc, tu sais, quand on organise des voyages et tout ça, mm -hmm. donc, tu sais, c'est pour ça que l'association avec les vacances est très malsaine, selon moi. Donc, ça demande un temps de guérison comme pour n'importe quelle Affection physique, là, donc. Maladie. Ouais, maladie, maladie et on a besoin vraiment de euh, redonner à notre corps ce dont il a besoin pour se reconstruire, pour mmh. reconstruire notre réserve d'énergie.
0: Et comment on fait alors? Parce que c'est vrai que souvent, moi, je dis en tant que coach que je ne suis pas la mieux placée, je ne suis pas euh, la personne qualifiée, enfin en France, on va dire ça comme ça, pour euh, aider quelqu'un à se relever d'un burn-out. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir... En, ton, en me disant, je, voilà, je veux être coachée, je, voilà, je viens de faire un burn-out, moi, je vais personnellement la renvoyer vers un spécialiste parce que je ne suis pas, moi, spécialiste. Mais je sais que toi, c'est quelque chose que tu fais hein, depuis des années que tu travailles pour être passée par là. C'est la différence, moi, je ne suis pas passée par là. Peut guider et aider à se
1: reconstruire. Comment tu fais après un burn-out pour te relever? Pour faire suite un peu à ce que tu dis, oui, et... effectivement, je peux accompagner des femmes à se relever de l'épuisement, mais ça demande un soutien professionnel à différents niveaux, notamment un soutien médical, et c'est tellement important. Se relever d'un épuisement, ce n'est pas quelque chose, comme on a dit, qui prend une semaine ou deux. Bon, évidemment, ça va dépendre jusqu'où on se rend. On le dit depuis tout à l'heure, plus tôt on peut prendre les signes au sérieux et passer à l'action, plus rapide sera la guérison, bien évidemment. Mais lorsqu'on se rend à l'extrême, ça peut prendre jusqu'à sept ans, pour se remettre vraiment physiquement et émotionnellement. Et la partie émotionnelle est importante ici parce qu'on a tendance à la négliger. Et c'est ce qui va faire en sorte que les personnes vont retomber. Donc, ils vont se relever et ils vont refaire un autre épuisement parce qu'ils n'ont peut-être pas abordé cette partie émotionnelle qui est tellement importante. Qu'est-ce qui nous a amené à se rendre jusqu'à l'épuisement? C'est quoi notre système de croyances, euh, nos habitudes de vie qui peuvent nous amener éventuellement à cet épuisement-là? Et tout à l'heure, tu parlais bon de, de, d de ne pas attendre trop longtemps parce qu'on peut garder des séquelles permanentes du burn-out et ça c'est important d'en prendre conscience que plus tôt on agit le mieux c'est, on peut garder des séquelles au niveau de l'état de fatigabilité les troubles cognitifs même euh, atteindre de la mémoire, de la logique de la concentration donc le plus tôt sera toujours le mieux et ça c'est super important parce que ben, on peut comparer l'épuisement un peu à une, une batterie de voiture. Euh, une fois qu'on l'a vraiment, vraiment vidé, mis à zéro, ça lui prendra toujours un petit peu plus de temps pour se recharger. Et le défi est là, c'est que lorsqu'on est en période de reconstruction, on doit définir des nouvelles balises. Et c'est ça le plus difficile, parce qu'on voudrait fonctionner comme on a toujours oui. fonctionné. Donc, très rapidement, dès qu'on a un petit peu d'énergie, on a tendance à se mettre en action, puis bon, comme des petites abeilles, puis finalement, on se rend compte que ça, ça se vide beaucoup plus vite qu'avant. Et là, à chaque fois, c'est encore plus long re revenir à un niveau convenable d'énergie. Donc, il faut redéfinir des nouvelles balises. C'est tellement important, accepter que notre corps, pendant un certain temps, va fonctionner différemment. Et pour ça, ben, il faut vraiment revenir à la base. La fameuse pyramide de Maslow, mm. dont on parle tout le temps, mais qui est tellement importante. La base, c'est quoi? C'est les besoins de base. C'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est donner à notre merveilleuse machine qui est notre corps, ce dont elle a besoin pour fonctionner. Donc, c'est notre priorité absolue de, de, de se reposer, et je sais que ce n'est pas toujours évident parce qu'on essaie d'aller dormir, par exemple, et là, on a la tête qui tourne, on a plein de pensées et tout ça. Mais reste que ça demeure notre priorité absolue? On doit toujours avoir ça en tête. Est-ce que cette action-là va me permettre de me recharger? Ou est-ce que ça va me demander de l'énergie? Et on doit devenir en mode préservation au maximum. Donc, on préserve notre énergie. On l'utilise au minimum pour donner une chance à notre corps, évidemment. Puis pour nous aider, tout ce qui est hygiène de vie, mm -hmm. observer un peu à quoi ressemble notre hygiène de vie, nos habitudes, pour nous aider là, à refaire notre réserve. Donc, des fois, on va penser activité physique, c'est pas bon parce que justement ça demande de l'énergie, mais c'est très aidant. Ça aide, mais encore là, il faut faire attention. Il ne faut pas être dans une activité physique de performance, mais plus simplement d'activer notre corps. Donc, Ça peut être d'aller marcher, d'aller nager, de... mais pas se mettre une pression supplémentaire, par exemple, d'atteindre euh, telle ou telle euh, performance dans notre activité physique ou se mettre une pression de le faire tant de fois par semaine. Donc, Il faut faire attention de ne pas non plus chercher à performer euh, notre réhabilitation, notre guérison. Hein, parce que ça, je le vois souvent. Tu sais, ce qui nous amène dans l'épuisement, c'est souvent une espèce d'attitude un peu perfectionniste, hyper performante. Donc, je vois beaucoup de mes clientes qui cherchent même à hyper performer leur guérison. Ils veulent que ce soit rapide, efficace. <rire> ça, Quand je le vois. Voilà, j'ai objectif, Dans si mois, je suis relevée, j'y Exactement. Ah, oh, puis même, Mais tu non. dis six mois, moi, moi j'ai vu des... Moi, je veux que dans un mois, tout, tu sais, je suis re retour au travail et ça fonctionne. Et là, souvent, c'est de venir recadrer un peu cette croyance-là et de faire comprendre que regarde, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps puis ça ne sera pas juste physique. Comme je disais tout à l'heure, il y a toute la rééducation au niveau de la gestion du stress, l'accueil des émotions. Parce qu'il y a une accumulation qui s'est faite pour se rendre jusqu'à l'épuisement, une accumulation de stress, une accumulation d'émotions qui ne sont pas très utiles, donc de colère, de frustration, de honte, de culpabilité qu'on accumule avec le temps et qui, à un moment donné, prennent de nos ressources, prennent de notre énergie. Donc, rééducation. Eh oui, c'est vraiment le, le bon mot. Réapprendre à gérer son stress, accueillir les émotions, éviter l'accumulation, se donner le droit, se foutre la paix un peu et se donner le droit d'avoir des émotions qui sont peut-être plus sombres. C'est OK d'être en colère. Pas, le problème, ce n'est pas d'être en colère, c'est la façon dont on exprime notre colère. Donc, c'est d'apprendre à laisser place à cette émotion-là pour lui donner de l'espace et l'adresser de façon saine et non pas de, de l'étouffer à l'intérieur de nous, puis après ça d'avoir une accumulation qui va se transposer dans notre corps, forcément. Donner le droit à nos pensées négatives d'exister parce que moi, je vois de plus en plus, et les réseaux sociaux contribuent à ça, Mais je vois de plus en plus un discours très toxique, hein, la fameuse positivité toxique où on se dit, euh, tout, tu sais, tout va bien aller, en quelque part que c'est presque mal de ne pas être optimiste ou d'avoir des pensées négatives, alors que fondamentalement, le cerveau humain, c'est mm. normal qu'il ait des pensées négatives. Mais nos pensées ne nous définissent pas. Donc maintenant, c'est d'apprendre à ne pas s'accrocher accrocher à ces pensées-là, mais d'accepter qu'elles existent et que c'est sain qu'elles existent et que c'est normal parce que certaines de ces pensées-là vont nous sauver la vie. On en a parlé tout à l'heure. Un certain stress, un certain niveau, des, des pensées qui vont nous, nous dire fais attention à ci ou fais attention à ça, bien, parfois elles vont être utiles et parfois elles ne seront pas utiles. Donc plutôt que de parler de pensée positive ou négative, moi j'aime bien dire pensée utile, pensée inutile. Est-ce que ça te permet d'avancer cette pensée-là Est-ce qu'elle te rend service Oui. Alors, Parfois, elle peut être négative dans la forme, mais elle peut être utile, par exemple, dans ta vie. Mmh. Ouais. Et c'est de prendre conscience aussi de plus en plus euh, de ce qui nous gruge de l'énergie dans nos décisions, notre façon de prioriser nos actions, nos relations. Hein, mmh. Parce que ça, c'est <rire> le bout qu'on néglige. Hein, c'est ça, relations. les autres. Oui, les autres. Est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui nous font sentir mal, avec qui on n'est on, on, on pas bien? Des relations qui nous demandent beaucoup d'énergie, mais qu'il n'y a pas de retour. Jamais. Donc, évidemment, il y a tout un, un apprentissage à dire non, à mettre ses limites, à exprimer ses besoins, à apprendre à se responsabiliser aussi, à dire ce dont on a besoin. Et ça, c'est un apprentissage. Et c'est pour ça que l'accompagnement devient important, parce que ce n'est pas quelque chose d'inné, de naturel. Et si on a appris dès l'enfance à taire nos besoins, à dire oui à tout le monde. Si c'est le modèle qu'on a eu, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre du jour au lendemain, là, de, de dire non aux gens, parce qu'on a beaucoup de culpabilité qui va être associée à ça, aux enfants, aux conjoints et tout ça. Là. Ces
0: injonctions, on appelle ça aussi des drivers, se fait plaisir, sois parfaite etc., », etc., qui sont ancrés en nous. Hein. C'est marqué
1: au ferme oui, Définitivement. Oui, puis nos parents, la, la société, mais aussi c'est transgénérationnel. Parfois, c'est des dégénération et dégénération et des générations de sacrifices mm. qui fait en sorte que pour nous, c'est normal. C'est comme ça. Et on ne re-questionne pas cette, cette façon de voir la vie. Mais quand on vit un épuisement, on n'a pas le choix. Pour se reconstruire dans un épuisement, on doit... Requestionner. On doit aller creuser en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui nous a amené jusque-là. Parce que si on ne le fait pas, naturellement, rapidement, on va revenir dans nos patterns et moi, je l'ai fait. Moi, je suis rapidement retournée au travail, j'ai performé ma guérison mm -hmm. et boum, Badali. rechute. Et c'est là que j'ai fait « bon, là, il y a forcément des questions que je ne me suis pas posées. Est-ce que je suis dans le bon milieu? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Qu'est-ce qui amène cette frustration-là? Quels, quels sont les, les sentiments qui m'amènent à me sentir si mal? Euh, donc, mm. à aller voir, est-ce que je suis en alignement avec mes valeurs? Est-ce que je les connais déjà, mes valeurs? Est-ce que je me suis même juste posé la question? <rire> » Les valeurs. J'ai fait un épisode il n'y a pas très longtemps sur les valeurs, tu vois, comme quoi on est raccord. <rire> Fantastique, mais oui, c'est tellement fondamental, puis en même temps, on n'en parle tellement pas. On n'enseigne pas ça aux enfants, là. Ça change continuellement, c'est en, en évolution dans notre vie, donc on doit re-questionner, est-ce que ce qui est important pour moi a changé avec les années, mmh. quand on n'a pas d'enfant versus quand on, on devient mère, nos valeurs vont changer aussi, il va y avoir... Des transformations qu'on qu doit réadresser, on doit réapprendre à se connaître continuellement et se poser les bonnes questions. Et mon approche est beaucoup basée là-dessus. Tu sais, Ce n'est pas de te donner une marche à suivre. Bon, voilà, pour guérir d'un épuisement, tu dois faire étape 1, 2, 3, 4, 5, voilà, tu es guéri, tu retournes au travail et tout va bien. C'est réapprendre à se poser les bonnes questions parce que les réponses de chaque personne vont être complètement différentes. Il faut creuser, comprendre qu'est-ce qui amène là et il faut adresser à la base l'environnement de la personne, qu'est-ce qu qui peut être toxique autour d'elle, ses habitudes, sa façon de prendre des décisions, d'être de, en relation. Donc, il faut re-questionner tout ça pour pouvoir permettre cette reconstruction-là. Et j'aime bien dire retomber en amour, avec soi. Se reconquérir, reconquérir son identité. Se donner le droit, en fait, d'être qui nous sommes. Parce que souvent, quand on se rend dans un épuisement, c'est qu'il y a beaucoup de couches. Beaucoup, beaucoup de couches, beaucoup de masques qui ont été mis sur cette identité-là, sur cette nature profonde-là. On a caché beaucoup de choses. On s'est mis à jouer certains rôles aussi pour plaire ou pour réussir. Et c'est exactement tout ça accumulé qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça, ça devient impossible de fonctionner parce que juste le fait de ne pas être soi-même demande de l'énergie tellement. Et, et, et à ça, j'ai envie juste... Quand j'étais quand dans ma période où ça m'a pris environ deux ans juste pour reconnaître mon épuisement, c'est pour ça que je me suis rendue vraiment dans l'extrême, mais alors que j'étais dans ma tête à moi, dans, dans, dans presque dans le pire, là, à quelques semaines de vraiment m'arrêter... Une étudiante, parce que j'enseignais en, au collégial, une étudiante m'a dit euh, « Annie, euh, je ne sais pas comment tu fais pour être toujours souriante comme ça, et est, la vie a tellement l'air facile pour toi. » Et quand elle m'a dit ça, dans ma tête, ça fait « je ne peux pas croire qu'elle qu voit ça de moi à l'extérieur, quand à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que tout s'écroule, que vraiment genre je suis la pire des personnes et que je, je, ça ne va pas. » mm. Donc, cet effort que ça me demandait de faire semblant et d'être ce que cette personne-là percevait contribuait grandement à ma déchéance. <rire> vraiment, et c'est une psychologue qui me l'a fait réaliser aussi, de dire comme ne pas être toi-même est tellement exigeant, tellement demandant, tellement épuisant, faire semblant de bien aller aussi. Donc, mm. la, la première étape dans la reconstruction, c'est de reconnaître, c'est de prendre conscience et de dire « OK, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de, de m'arrêter pour me re-questionner aussi. »
0: Ça en fait pas mal des choses. Si je récapitule à ce que tu viens de dire sur le, les choses importantes, après, dans l'ordre dans le désordre, peu importe, se concentrer sur la base de la pyramide de Maslow, qui sont nos besoins primaires, se nourrir, euh, se laver, dormir, mettre en place des, des, des balises, donc peut-être des routines, des comportements cohérents et faire attention à ceux qui sont consommateurs d'énergie, ça peut aussi être faire du tri, un peu dans son entourage et ne s'entourer que de personnes qui attirent le positif. À accueillir ses émotions identifiées, comprendre et aussi chercher à comprendre ce qui nous a menés à cette extrémité où si on n'est pas arrivé jusqu'au bout à, cette, à ce stress chronique et se reconnecter à soi.
1: C est ce que j'ai bien résumé. C'est merveilleux. C'est une petite étape à la fois. C'est tellement la clé dans, dans le processus. Et si tu me permets de donner un petit truc que j'aime bien enseigner et qui nous ramène justement dans l'importance d'y aller une petite étape à la fois, un petit pas à la fois dans, dans notre processus, c'est d'avoir un vase euh, ou un contenant quelconque dans lequel chaque fois qu'on fera un petit geste, une petite action qui nous fera du bien, et ça inclut même prendre une douche hein, ou juste manger une collation, ça compte. Ça compte. On va aller y déposer un petit objet. Ça peut être des billes, euh, des sous, euh, peu importe, un, un caillou, peu importe. On va aller y déposer ça à l'intérieur pour remplir graduellement notre vase, qui va un peu symboliser notre réserve d'énergie. Et de voir que chacun de ces petits gestes-là, aussi banal qu'ils puissent paraître à la base, contribue à augmenter cette réserve d'énergie-là. Et je trouve que cette image-là, elle est tellement forte et puissante de voir ça monter graduellement et de dire, OK, je vais arrêter de me taper sur la tête et de penser qu'il faut que je fasse toujours des grandes choses pour m'en sortir, mais chaque petit geste est tellement, tellement important. Un petit pas
0: après l'autre. Même si,
1: euh, moi j'en parle, hors hein, burn-out, de toute façon, pour atteindre ses objectifs, ce n'est pas
0: à faire des pas de géant. Hein, c'est une petite action, un petit geste après l'autre et on avance. Et c'est comme ça qu'on qu construit la vie que l'on veut se construire. Ce n'est pas en changeant du jour au lendemain
1: les choses. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je, je pense qu'on a fait... Bon, évidemment, on a fait le tour. On aurait ça. pu en parler, je pense, pendant des heures. Mm. Mais je pense que c'est déjà un bon début et juste de, de se rappeler que c'est OK. Que c'est mm. peu importe comment vous vous sentez en ce moment, au moment où vous écoutez cet épisode-là, c'est OK. Et c'est la première étape, c'est de reconnaître que c'est OK.
0: Avant de terminer, j'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de ton accompagnement, donc qui est quand même bien particulier, qui s'appelle euh, « ravive ton étincelle ». Et il porte très bien son nom. Je veux juste que tu nous dises. ça petite
1: explication de ce que tu fais dans cet accompagnement. Oui, en fait, j'ai Ravive ton étincelle » il y a un peu plus d'un an à l'image de ce que j'aurais aimé moi-même retrouver sur mon parcours lorsque je me suis épuisée. Il euh, n'y a pas tant de ressources, je ne sais pas par chez vous, mais ici, c'est un peu difficile euh, de trouver des ressources. Donc, j'avais envie d'offrir un peu une espèce de coffre à outils qui ne te donne justement pas de recettes magiques, mais qui te permet d'apprendre à te poser des bonnes questions. Donc, c'est un programme d'accompagnement en ligne. J'ai d'ailleurs des femmes en France, des femmes de partout dans le monde aussi qui en font partie. Euh, c'est un peu comme une formation. Donc, évidemment, il y a des vidéos, il y a des contenus euh, où on apprend des choses. Il y a des audios, des outils concrets euh, qui sont enseignés. On travaille sur toutes les sphères parce que c'est tellement important, donc sur le personnel, le professionnel, le relationnel et l'organisationnel. Donc, on vient mettre en place des ressources, trouver les bonnes ressources pour chacune il y a beaucoup de réflexions personnelles aussi. Il y a des exercices concrets à faire. Donc, tout ça est sur la plateforme. Ça vient avec une communauté aussi qui est tellement importante parce qu'on ne se sent plus seul. En fait, de, de, de pouvoir vibrer avec d'autres femmes qui ont traversé un peu les mêmes euh, étapes, qui ont des obstacles similaires dans leur vie, même si elles sont différentes, eh bien, ça fait vraiment du bien. Euh, donc, la communauté, il y a des appels à tous les deux semaines euh, où on échange. On partage et ça aussi, ça fait du bien. Donc, euh, c'est un accès à vie. Donc, une fois que tu fais partie de cette communauté de ravir ton étincelle, tu y es pour toujours, si tu en as envie, bien sûr. Et parce que je crois vraiment que c'est un chemin de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on règle en trois mois, c'est un chemin de vie. Et c'est comme ça que, que, que j'ai créé ça. Et je me suis entourée d'experts dans tous les domaines, euh, naturopathes, kinésiologues, sexologues, donc des professionnels pour aborder des, des, des choses un peu différentes et d'une autre façon que moi, parce que justement, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Alors, euh, c'est ça, c'est un programme évolutif qui va continuer de grandir continuellement et à travers ça, il y a la possibilité évidemment d'avoir aussi des accompagnements privés, il y a des ateliers de groupe, il y a différents événements qui sont organisés. Alors, ça fait un peu le tour du concept là, autour de ça. Et là, il y a plus de 60 femmes en un an qui ont rejoint le, la communauté. La communauté, c'est... Moi, je vois
0: avec mes accompagnements de groupe ou euh, le cercle des pépites, le pouvoir d'un groupe, le pouvoir de se trouver entouré et de se rendre compte, quand je fais euh, des coachings de groupe, de dire... Ah, mais elle a ce problème, et je l'ai connu, je le connais, je ne suis pas toute seule à le vivre. Et... Ou d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette problématique, qui vont l'apercevoir d'une façon différente, et qui vont apporter un regard autre, sans jugement. Qu'est-ce que les femmes, moi je trouve et je les remercie aujourd'hui, sont ultra bienveillantes entre elles, pas avec mmh. elles, on oui, est d'accord, <rire> mais entre <Tellement> elles. <rire> je trouve ça, moi à chaque fois, je suis, mais quand je les entends se confier, je me suis déjà dû me se confier et que j'entends les autres euh, guider, aider, accompagner sans jugement. Rien, je trouve ça tellement beau et tellement magique, le travail en groupe.
1: Euh, voilà, pour moi, c'est indispensable de travailler en groupe aujourd'hui. J'y crois fondamentalement. Je pense que ça fait toute la différence aussi mmh. dans le processus de reconstruction, d'être accompagné, d'être entouré de gens qui comprennent notre réalité parce que ça peut être très difficile de vivre tout ça quand, quand on a des personnes autour de nous qui ne comprennent peut-être pas notre souffrance ou qui ne comprennent pas ce qu'on est en train de vivre. Alors, je pense que ça fait toute la différence aussi.
0: On a donc terminé avec cet épisode sur l'épuisement et vraiment, je tiens juste à, à rappeler et à tirer cette sonnette d'alarme. N'attendez pas, mais vraiment, vraiment, n'attendez pas d'en arriver au point où vous ne pouvez plus sortir de votre lit. Pensez à vous, pensez à votre famille, à vos enfants, à ce que vous voulez. Vous pouvez aujourd'hui... Hein? prendre le temps euh, de courir partout pour vos enfants, etc. Mais le jour où vous êtes en burn-out, vos enfants, vous n'êtes plus là pour eux non plus. Je ne sais pas si toi, tu avais été tes, tes, voilà, tes enfants à cette époque-là, mais je pense pour une maman, oui. de se retrouver à alitée, ne pas être capable de s'occuper de ses enfants, ça doit quand même être hyper culpabilisant.
1: Oui, vraiment. Ils étaient jeunes en plus, mais en même temps, ça a été mon moteur d'action parce que tout au long de mon cheminement, je pensais à ce que j'allais leur léguer et le message que j'allais leur envoyer. Et ça a été vraiment très, très aidant pour moi. de À la fois, ça a été un défi au niveau de la culpabilisation, mais en même temps, ça a été aussi une motivation de me dire « ce sont deux filles » et de leur dire que j'allais <rire> leur transmettre, quelque... que j'allais leur montrer que c'était OK d'être vulnérable et que c'était OK de demander de l'aide et de nommer les choses. Alors, ça s'est fait sans tabou. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus grandes et elles savent très bien ce que j'ai vécu et il y a des mots qui ont été mis sur ça. Donc, il n'y avait rien de caché à travers. Euh, tu en as le fait processus. presque une force,
0: on va dire ça comme ça.
1: Je le vois comme ça aussi. Mmh. Merci Annie. Donc, vous
0: pouvez retrouver Annie sur son compte Instagram. Tu me dis si je me trompe. Annie prévaut
1: au jour le jour. C'est bien exact. point au jour le jour, mais bon, si on cherche juste au jour le jour, on me trouve. De, de, de
0: toute façon, je vous mets le lien dans le descriptif. Comme je vous mets le lien dans le descriptif des liens d'Annie, si vous voulez aller voir son accompagnement, euh, ce qu'elle peut vous proposer. Parfois, je sais que tu fais des événements gratuits. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et je suis certaine
1: que son compte Instagram va beaucoup, beaucoup vous plaire. Merci beaucoup, Annie. Je te laisse avoir le mot de la fin. Merci à toi euh, énormément, puis comme dernier mot, j'ai juste envie de vous dire, euh, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est littéralement d'apprendre à vous foutre la paix. Je vous le dis, retenez-le, c'est important, vous le méritez.
0: Encore merci à Annie pour toutes ces jolies, jolies pépites qu'elle nous a livrées. Donc, je voudrais juste finir cet épisode en vous rappelant, en vous redisant, enfin, je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit, mais c'est hyper important que vous compreniez que le burn-out, ce n'est pas rien, on ne s'en remet pas comme ça, on a claquement de doigts en une semaine, qu'un jour, non, ça prend des années des années, voire on a des séquelles à vie. Donc, si vous avez détecté des signaux, euh, ceux qu'a donné Annie pendant l'épisode, demandez de l'aide, tout simplement. Prenez un peu de recul, dites un peu plus souvent non aux autres. Essayez de comprendre d'où proviennent ces sources de stress qui sont énergivores. Prenez juste un petit peu de temps aujourd'hui pour gagner en temps, en énergie, en sérénité dans les semaines, les mois à venir et ne pas descendre, aller jusqu'à ce burn-out. Quand je dis vous faire aider, c'est peut-être consulter un médecin qui va être spécialisé dedans. Ça peut tout simplement déjà demander de l'aide à votre entourage en disant, voilà, là, je me sens hyper fatiguée, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire comme ça Dire quels sont vos besoins, quelles sont vos envies où est-ce que ça ne va pas, quelles sont les valeurs qui sont bafouées, toutes ces choses-là, et apprenez à vous recentrer sur vous, qui vous êtes et ce que vous, vous voulez. C'est vraiment primordial et indispensable pour éviter d'aller jusqu'à cette extrême limite qui fait que vous n'êtes même plus en état de vous occuper des autres. Vous ne vous occupez pas de vous, mais vous ne pouvez pas vous occuper des autres. Donc si vous ne pensez pas à vous pour vous, pensez à vous pour les autres. J'ai fini avec mon petit laïus, mais j'espère que vous comprendrez l'urgence pour certaines d'entre vous de lever le pied et de comprendre comment vous en êtes arrivé là et surtout de faire en sorte d'en sortir. Donc, vous pouvez retrouver Annie sur son compte Instagram, annieprévot.au Jour le Jour. Je vous mets le lien dans le descriptif ainsi qu'un lien récap de tous ces liens. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver euh, sa boîte à outils planification qui est offerte. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et si cette force de groupe... Vous avez envie de la retrouver, vous avez envie d'échanger, de, de partager dans toute bienveillance, dans le non-jugement avec d'autres femmes. Pensez à regarder le cercle des pépites. Nous serons, nous, jolies pépites, ravis d'accueillir une nouvelle pépite parmi nous pour aller vers notre mieux-être, pour mieux nous comprendre, mieux nous connaître et avancer en fait ensemble vers la vie qui nous ressemble. N'hésitez vraiment pas. Je vous mets également le lien dans le descriptif et si vous avez des questions. Vous savez bien sûr où me trouver. Cet épisode est donc terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, belle journée, belle soirée, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances, peu importe. Prenez soin de vous.